0: Слушай, представляешь, на печеньки сегодня приготовил. Я, конечно, в шоке. Если у вас сейчас все зашибись, не переживайте, это просто хороший астрологический период. Но прям когда денег много, это очень приятно. Я хочу просто продолжить быть смелым и оголделым, и немножко крейзи. Боже, я это делаю только ради того, чтобы выйти на доход миллион боссов. Никто ничего мне не гарантирует. Я сам себе все гарантирую. Богатые люди всегда имеют план. Бедные чаще всего не имеют плана.
1: Хочу, чтобы было много денег, и чтобы любовь была, и вообще все супер.
0: Приступим к технике. Вы, конечно, нифига не в терапии, и до нее пока не дойдете, ведь вам поможет моя техника.
1: Ну, я хищник. Всем привет! За микрофоном Владлена, основательница маркетингового агентства Wave, и это четвертый сезон реалити-подкаста «Короче говоря». По традиции в аудиоверсии вас ждет не только беседа с гостем, но и реальная история развития моего маркетингового агентства Wave, поэтому не пропускайте аудиоверсию, здесь очень много дополнительной полезной информации про бизнес с цифрами, данными, без прикрас, максимально честно и открыто, насколько это вообще возможно. Давайте мы сейчас пробежимся по тому, что я вообще сейчас делаю для достижения цели сезона. А цель, я напоминаю, 1 миллион чистой прибыли в агентстве на регулярной основе. Весь месяц мы работаем с операционным директором. Как-то в выпуске с сезоном я рассказывала и делилась тем, что только заплатила 700 тысяч рублей за опердира на аутсорсе, а уже, оказывается, прошел целый месяц нашей совместной работы. Я на самом деле в шоке, как быстро летит время». Для новеньких, для тех, кто выпуск тот не слушал, операционный директор это практикующий предприниматель с оборотом X10 от моего, просто с огромным опытом в бизнесе, который на 6 месяцев внедряется в мой бизнес, в мое агентство, и прям-таки сам управляет моей командой и ведет к результату. Без шуток на прошлом сезоне Супер диром он меня, конечно, невероятно обрадовал, потому что я подключаюсь, и он говорит, что вообще-то, если Влада не подключится, если Влада там захочет, отдохнуть и улететь на Бали. Мы будем работать без нее, созвоны будут проходить без нее, мы будем курировать и отчитываться за всю работу без нее. Я думаю, вау, вот это просто идеально, это то, что мне сейчас необходимо было для того, чтобы достичь цель, для того, чтобы прийти к классным результатам. Что мы сделали за один месяц? Поставили руководителя в отдел маркетинга, задача которого — приводить трафик. Он начал тестировать новые гипотезы по приходу трафика, запустил рекламу на Озон, и сейчас мы ждем результатов. Мы оцифровали источники прихода клиентов, то есть теперь мы понимаем, откуда вообще приходят клиенты — с подкаста, с Инстаграма, с лекций или из каких-либо других источников. Мы начали строить отдел продаж, и сейчас за продажу у нас отвечает один стратег, подробно рассказывала о нашей системе в предыдущем выпуске с Михаилом Гребенюком, и что самое крутое и самое приятное, я думаю, собственники агентств меня поймут, мы увеличили объем продаж x3 от предыдущего месяца. Ну и начали выстраивать структуру нового отдела внутри агентства, но об этом я расскажу чуть позже, когда у меня будет чуть больше информации, которые я с вами, как всегда, с радостью поделюсь, и я уверена, у многих там тоже, как у меня, случится инсайд. Я вот сейчас перечислила все пункты, которые мы успели сделать за месяц, я на самом деле в шоке, потому что это просто огромный объем того, что мы сделали, это круто, и круто, что команда меня в этом поддерживает, потому что реально помимо меня во всем этом действии участвуют три топа и мой ассистент. Короче, круто, просто сердечко, посылаю лучи и воздушные поцелуи всей своей команде. Я с вами очень много говорю про инструменты, но всегда стараюсь раскрывать еще и тему мышления, тему сознания. И если с инструментами для роста и масштаба у меня всегда все было четко, то со стороны психологии я начала подходить к вопросу роста и к вопросу о том, как психология на этот рост влияет, только всего лишь полтора года назад. И реально я на своем примере увидела, как сильно установки из детства влияют на результат. Год назад я закончила терапию с психологом, ходила где-то 6 или 9 месяцев, если честно, я не помню, какое количество времени, и на тот момент я много работала со странным чувством стыда. Стыд без шуток был везде. Вот первое, что приходит на вскидку, мне было в какой-то момент стыдно увеличивать чек на услуги. Тот самый синдром самозванца, мне всегда казалось, что это слишком дорого, нет, они не купят, стыдно называть цену выше и так далее. Мне часто казалось, что если я подниму цену, там, в какой-то момент нужно было их поднимать x 2 то все наши клиенты старые, а их было штук 45, наверное, на тот момент, скажут, что я офигела. Еще был один смешной случай, когда я только начала зарабатывать, я купила себе сумку. И эта сумка была гораздо дороже моих обычных сумочек из масс-маркета. Сумка Карла Лагерфельда стоила 30 тысяч рублей. И представляете, ну вот это просто... Просто шок. Мне было неловко вернуться из Москвы в Томск с этой сумкой и показаться с ней в офисе перед командой. Мне тоже казалось, что все будут думать, что я там зажралась и прочее. Это на самом деле мне даже смешно рассказывать, потому что, ну да, сумка за 30 тысяч, конечно, Влада зажралась. Хорошо, что сумка Диора за 120 тысяч у меня сейчас такого стыда не вызывает. Это хороший показатель. В реальности я приезжала в Томск и оставляла сумку Карла Герфельд в Москве. А в Томске ходила с Заровской сумкой. Ну, это это просто трэш. И вот несколько месяцев мы, насколько я помню, очень плотно прорабатывали именно тему стыда. И самое интересное, что подобные установки мешают росту, они мешают масштабу. И сколько бы ты ни внедрял инструментов к желаемой вершине, это тебя вообще абсолютно точно не приведет. Поэтому мы с вами подходим к вопросу комплексно. За эти годы я стала умнее. Я понимаю, что нужно топить не только за твердые инструменты, но подходить еще и к вопросу со стороны мышления, психологии. И в июле я была на трансформационном процессе Михаила Дашкива. Я уже об этом вам рассказывала и еще буду рассказывать и упоминать не раз. И там я познакомилась с прекрасным экспертом Алией Булатовой. Это клинический психолог для тех, кто хочет стать богатыми. И сегодня Она мой приглашенный эксперт Я очень надеюсь, что этот разговор Вам понравится И натолкнёт на важные мысли И на какие-то изменения Алия, привет! Я очень рада, что сегодняшний эпизод записываю именно с тобой, потому что, во-первых, как мне кажется, мало кто в сфере психологии и коучинга приземляет знания. Обычно, знаешь, все очень эфемерно рассказывают про успешный успех, а ты подаешь информацию, как мне кажется, совсем по-другому, поэтому я уверена, что нашим слушателям будет интересно так же, как и мне». Ну а во-вторых, продюсер, короче говоря, Аня очень тебя любит. Поэтому я вдвойне рада, что сегодня в гостях именно ты. Еще раз здравствуй.
0: Владдена, привет. Ну, конечно, вдвойне приятно быть среди тех, кто тебя хвалит, кому ты нравишься. Я все-таки не случайно казалась: сначала в терапии, а потом в профессии, потому что я невротик, который всегда ждал одобрения снаружи. Поэтому очень приятно начать беседу с этого одобрения. Всем привет, ребят.
1: Супер, давай немножечко познакомим слушателей с тобой. Расскажи немного про себя, про то, чем ты занимаешься, про твои образовательные продукты, просто чтобы понимали, кто сегодня в гостях. Меня зовут Алия Булатова, я клинический психолог.
0: Много работаю с богатыми и очень богатыми. У меня свой институт современной психологии Алии Булатовой. Конечно же, имени себя Артемий Лебедев говорит, что бессмысленно называть что-то, если там нет вашего имени. То есть зачем вообще нейминг тогда существует? Мы даем образование тысячам людей, именно профессиональной переподготовки, Даем профессию психолога. С этими дипломами люди работают даже в государственных учреждениях. И это на самом деле одно из самых актуальных образований по психологии, которое можно получить в русскоязычном пространстве. У меня свой большой психологический центр. Я очень горжусь тем, что все наши психологи, они находятся сами тоже в регулярной личной терапии, что вообще практически редкость. В регулярной супервизии. Ну и, понятно, бесконечно продолжают свое образование. Вот мы создали такой центр, и у нас он на, на полной записи также работает, и это моя радость. Что я еще делаю? Даю образование, сама консультирую, провожу выездные семинары, обожаю, бесконечно готова говорить на тему психологии отношений и психологии денег и того, как их добывать.
1: Вот об этом мы сегодня как раз и поговорим. Ты сказала, что ты психолог богатых и очень богатых. Вот, давай, наверное, начнем с того, что богатый человек это какой? Какие у него характеристики?
0: Мы не будем сейчас спускаться в сентименты и говорить о том, что истинное богатство это когда у тебя и отношения, и здоровье, и дружба. Но, естественно, нам другое богатство неинтересно. Мы же не будем обсуждать богатство, в котором у вас разрушена семья. Мы говорим про экологичное богатство или богатство, в котором вы прошлись по головам. Да? Безусловно, мы говорим про экологичное богатство, но все же без всяких сентиментов, которые измеримо финансово показателями. Ну, условно, мы так договорились, мы, это я и моя аудитория, что это доход на сегодняшний день миллион плюс. Миллион рублей в месяц плюс. Чистые прибыли, если говорить про предпринимателей. Естественно, каждый раз, когда предприниматели говорят про свои обороты, мне это совершенно не интересно, Только чистые прибыли мы измеряем.
1: Это, кстати, довольно такое хорошее уточнение, потому что в России, в принципе, почему-то предприниматели измеряют успех бизнеса оборотом или, знаешь, количеством клиентов, или количеством сотрудников, или классным офисом, но действительно мало кто мерится именно чистой прибылью, хотя это, ну, основное мерило вообще того, насколько классно работает твой бизнес.
0: Ну, конечно, тут же еще рентабельность в каких-то бизнесах это 15%, в каких-то 30%, поэтому пожалуйста, уточните, какой Прибыли идет речь, а не о каких оборотах, конечно.
1: Mm-hmm. Да, это правда. Насколько сильно и вообще чем отличается психология богатых и бедных? Отличается очень сильно.
0: И как бы бедные себя не утешали тем, что
1: да ладно, да у этих богатых они самые вообще
0: несчастные люди на Земле, у них у ну, всех в семьях проблемы дети-наркоманы. Ну, я бы не сказала, что у бедных, да, все супер и зашибись. В этом смысле везде все одинаково, но психология все-таки разница в чем? Богатые люди всегда имеют план. Бедные чаще всего не имеют плана. При этом богатые люди часто очень гибкие. Они могут поменять свои планы. При том, что бедный человек, если он все таки умудрился создать план, то для него большая трагедия проявить гибкость по отношению к этому плану. То есть это очень трудно, очень небезопасно, очень страшно. Богатые люди очень быстрые, бедно, медленные. Ну и... Наверное, вот как практикующий психолог, что могу сказать, что большая разница в том, что богатый человек гораздо легче встает в позицию ученика и делает все, что ему говорят. Бедный будет спорить до посинения просто, что ну нет, ну это не так. И чем беднее человек, тем больше он будет спорить. Чем богаче и статуснее человек, тем он гибче в работе с психологом. Таков
1: мой опыт. Он как будто более открытый, да, к каким-то изменениям. Слово "открытые"
0: оно здесь, давайте его расшифруем. Он жадный до результата, и он понимает, что для того, чтобы получить этот результат, он должен что-то отдать. Бедный не согласен с тем, что надо что-то отдать взамен. Я просто хочу изменений и хочу при этом, что все оставалось как есть. Богатый, конечно, тоже так хочет, но богатый знает правила игры, знает, что жизнь так не устроена и что нужно что-то отдать, и он отдает. Он готов шаг за шагом по чуть-чуть что-то делать, делать, делать. Очень быстрая скорость принятия решений и большая смелость идти в эти изменения. Как бы больно им там ни было.
1: Я еще, когда готовилась к нашей записи, я вообще тут накупила книг про мышление у классика вообще этой темы Брайана Тресси, и я такая думаю, ну что, мне откуда-то фактуру вообще эту брать нужно. У Миши Дашкива, конечно же, с процесса забрала, у Тресси тоже забрала, и вот что он говорит, что в чем еще отличие богатого и бедного? Бедный, он всегда хочет получить результат здесь и сейчас, и поэтому он может в какие-то лотереи вписываться, в какие-то розыгрыши, он... Ну, надеется, что можно вот быстро как-то получить этот результат. А богатый он всегда думает стратегически наперед. То есть он не ждет, что у него прямо сейчас от какого-то вот такого действия получится легкий результат, он его планирует и регулярно, там, из раза в раз увеличивают свою прибыль. Согласна ли ты с этим? Да, конечно, богатый человек, он почему стал богатым? Потому что он был готов
0: к кропотливому, скучному труду. Я помню свое общение с одним миллиардером, и он рассказывал о другом своем друге-миллиардере. А ты, говорит, знаешь его? И называет мне имя, фамилию. Я говорю, ну, конечно же, я о нем слышал, но я с ним никогда не соприкасалась вживую. Он говорит, он такой скучный, ты даже себе не представляешь. Я говорю, правда? Нет, харизматичный, но скучный. Такой зануда, такой занудой. «А ты знаешь, почему он такой богатый?» Я говорю, «Почему?» «Ну, потому что он такой скучный. Вот насколько ты скучный, настолько ты будешь богатый». Я говорю, «Расшифруй, пожалуйста». «Ну, потому что большие деньги — это про огромное количество повторений, итераций, снова и снова одинаковых, скучных повторений. Бедный к этому не готов. Бедный хочет быстро и много. А богатый понимает, что лучше медленно, зато очень много, а не просто много».
1: Это, знаешь, мне сейчас пришло такое сравнение в голову, это как в спорте, ты же не можешь сразу получить там красивую фигуру от того, что ты один раз, грубо говоря, сходил в зал, ты там из месяца в месяц, каждую неделю, ты ходишь на тренировки, следишь за питанием, это одни и те же действия, и потом, только там через некоторое время ты получаешь результат, вот, наверное, это про это
0: Конечно, и то же самое с богатством еще же ведь недостаточно год ходить в спортзал и даже пять лет, потому что когда ты остановишься, да, у тебя будет какое-то время, когда еще с твоей фигурой все будет в порядке, но потом ты поплывешь, и твоя попа также поплывет. Да, и если ты хочешь удерживать этот результат, нужно будет продолжать снова и снова. И поэтому вот эти фантазии про то, чтобы однажды заработать, а потом никогда ничего не делать, во-первых, я пока не встретила по-настоящему богатых людей, которые бы хотели остановиться. Потому что им нравится создавать, создавать ценность, сверхценность. Ну а во-вторых, ведь капитал тоже хорошо, я заработала капитал. И дальше такая думаю, что можно расслабиться. Но я должна этот капитал, а, сохранить, б, приумножить. А это еще отдельная профессия и большая-большая работа. Поэтому даже если ты заработал уже денег и много заработал, но их надо сохранить и приумножить. То есть в спортзал придется ходить всю свою жизнь.
1: Да, это на заметку слушателям, а то, знаешь, бывает такое, когда бизнес – это легко. Ну, нет, мы все понимаем, что это надолго и регулярно. Я еще у тебя в рилсах видела такой тезис про то, что финансово успешным может быть только взрослый человек. Вот это Про что? У нас есть взрослая позиция, есть детская позиция. Детская позиция – это когда мне все должны. Я
0: хочу и все тут. Безусловно, я постоянно обижаюсь. Что такое обижаюсь? Я считаю, что другие должны компенсировать мне мою боль за неудачи. И вообще компенсировать мне мои чувства. А взрослый человек понимает, что мне, конечно, больно, мне неприятно, но никто ничего мне не должен. И девиз взрослого человека, особенно предпринимателя, это никто ничего мне не гарантирует. Я сам себе все гарантирую. Вот ребенку все гарантирует. Я, вот как родитель, у меня есть дочка, я ей все гарантирую. Я ей действительно все должна принести в клювике это мой долг. Но мне уже 34 годика, поэтому мне никто ничего не должен. И я совершенно четко это осознаю. Я сама себе в клювике все принесу, я сама себе
1: все гарантирую. Вот она, взрослость. А как к этому прийти? Как вообще обычно люди к этому приходят? Ты живешь-живешь? Тебе 20 лет, и что-то, как будто должен какой-то прецедент возникнуть, что ты такой. А вот теперь по-другому.
0: Ну, во-первых, нет такого, что ты живешь, живешь, и ничего не происходит. С тобой постоянно происходит огромное количество внешних событий, отношений, трудностей и так далее. И то, как ты с ними справляешься, это либо приносит результат, либо так себе. Вот если тебе результат не нравится, надо пересмотреть политику партии, да, ну, то есть, может быть, как-то действие поменять. И обычно бывает такое, что, ну, как человек в терапию попадает. Он уже и так прав, и так он правда умный. Но ну, я же уже вот и это признал, и тут сдвинулся. Ну почему оно не получается? И тут у меня нету другого ответа, кроме как идти в регулярную, еженедельную, хорошую работу с психологом. Просто работать с психологом многие думают, что это приходить и каждый день наматывать сопли на кулак, обсуждая маму и папу. И более того, даже сейчас очень популярно стало, к нам приходят и говорят: Я знаю, что надо проработать маму, чтобы да, все было нормально в отношениях, и папу, чтобы все было хорошо в реализации. Нет, мы так не работаем. То есть мы, может, до мамы и папы вообще дойдем через год-два только еженедельно работы. а может быть, разово коснемся но каждый день мы будем работать с тем, что сегодня в твоей жизни происходит, как сегодня улучшить твою жизнь, сделать ее чуть легче и чуть слаще. На самом деле работа с психологом, она очень может быть приятной, сладкой, интересной, безумно интересный, вдохновляющий. И если у вас из 10 встреч с психологом 8-9 не такие, то, наверное, вы не у того психолога. Одна-две встречи, которые вас отправили далеко в фрустрацию, это нормально. Абсолютно. Ну, то есть мы не можем немножко как бы про неприятное не поговорив, про болезненные и даже иногда не отправив клиента побыть в этом, пожить в этом. Но ну, жизнь вот такая. Жизнь иногда и состоит из боли, но она точно не вся есть боль. И поэтому, что могу сказать, как становиться Ну, в терапию, дамы и господа, в хорошую, в классную, с классными психологами. Они существуют на планете. Не каждый психолог классный. Ну, что поделать, вы точно его найдете этого классного.
1: А вот э, та самая модная проработка папы и мамы, она реально влияет на успех или это просто такая тенденция, кто-то начал и все поддержали? Это такой скользкий вопрос. Почему? Потому что, конечно, влияет в том смысле, что
0: с мамой и папой у нас связаны самые большие наши обиды, затыки, страхи с отделением от папы и мамы, страх покинутости, страх отверженности. Более того, конкретные эпизоды, которые яркие мы помним из детства, да, и которые нас где-то вот напугали, мы замерли. Поэтому мы теперь не действуем, не проявляемся, потому что нам, мама и папа, не показали, что это безопасно. И проработав эту историю, мы в чем-то становимся более свободными в своем проявлении и, соответственно, больше действуем. В этом смысле, да, мама и папа — история важная. Но завязывать на этом какую-то магическую, мистическую историю вот давайте так, слово эзотерика оно какое-то страшное, как будто мы колдовать собрались. Эзотерика это более тонкий мир, но для меня равно духовный. Давайте в духовный мир мы пойдем сначала психологически более зрелыми. То есть мы, например, не идем в духовность как в бегство, как ложное отречение. Я убегаю якобы в духовную практику, потому что у меня здесь ничего не получилось. Все, все, я отказываюсь от этого материального мира, я убегаю сюда. Для того, чтобы от чего-то отказаться, у тебя должно что-то быть. Ты ничего не отказался, у тебя просто ничего не получается, тебе очень страшно. И ты прикрываешься тем, что ты бой. Молишься. А на самом деле Бог тебя вообще не интересует. Ты просто хочешь прикрыться этим свои неудачи. А вот для того, чтобы тебя по-настоящему заинтересовал духовный мир, отношения со Всевышним, как с Личностью, для этого нужно себя обнаружить сначала как Личность, отдельную зревую Личность. И я иду в отношения с Богом из выбора, не из убегания. А потому что ты, мой дорогой Господь, не интересен. Но для того, чтобы ты, мой дорогой Господь, не стал интересен, мне сначала, знаете, сколько интересного нужно разгрести там с мамой, папой и с собой. И с людьми, с которыми я вот в настоящем общаюсь. Поэтому, когда люди как-то говорят, ну там, это даже вот с точки зрения эзотерики, там, да, с мамой, папой надо разобраться. Давайте мы до эзотерики походим на хорошую терапию, регулярную, еженедельную. Я специально, чтобы не испугнуть людей, скажу 30 раз. 30 раз — это значит 30 недель подряд. Фух, я испугал. 30 лет, я думаю, о боже. Ну вот смотри, Вадлен, интересно, что ты говоришь, я испугалась. На самом деле рекомендация такая в современной психологии. 2-3 года еженедельной терапии. Без перерывов, ну понятно, с перерывом на ваш отпуск там условно. Пару недель вы пропускаете. Ну, 2-3 года, но там пугаться нечего, если психолог классный, потому что регулярная терапия, это значит, что у вас терапевтические отношения с вашим психологом уже такого порядка, они такие доверительные, такие теплые, вам там классно, безопасно, и даже когда вам больно, это целительная боль, а не боль, которая <связывая> «Боже, я это делаю только ради того, чтобы выйти на доход
1: миллион плюс». Нет, там классно можно ли со всем этим разобраться без какого-то психолога, коуча или наставника, потому что, ну, сейчас очень много разных есть специалистов, и можно ли к этому результату как-то прийти самому? Можно ли прийти к результату в доход миллион рублей плюс в месяц
0: без психолога? Конечно, можно. И 5, и 10, и 20 миллионов можно зарабатывать, и просто все эти люди потом все равно ко мне, например, приходят. То есть мы же говорим об экологичном богатстве, мы говорим о том, чтобы при этом сладкий вкус на кончике языка испытывать от жизни. Чтобы так, я не знаю людей, которые могут обойтись без хорошего психолога. На одних коучах, хотя я коуча обожаю, уважаю, сама обращаюсь, тоже не верю. Но если нас слушает Серафим Саровский, это возможно. Мать Тереза, это возможно. Матрона, это
1: возможно. Для святой личности это возможно. Окей, мы с тобой начали говорить про родителей. Давай, наверное, поговорим про вот эти как раз-таки ограничивающие установки. Какие вообще есть, которые мешают стать, ну, грубо говоря, успешным? Давай, наверное, мы тогда не про богатство будем говорить, а вообще про успех. Потому что это более широкое понятие. Оно тогда во всех сферах, не только связанных с финансами. Успешным, счастливым и так далее. Ну да, богатство – это следствие моей проявленности. Того,
0: что я здесь есть, большое количество людей, к сожалению, не ощущают, а где во всем этом я. Точка А, говорю, определи определили свою точку А, чтобы прийти в точку Б. Моя точка А — это я. Кто я? Вот как я себя обнаруживаю? Что я здесь есть, и это легально. Мне можно здесь находиться. Мне не надо выпрашивать разрешения на то, что а можно я тоже здесь с вами посижу и поживу вместе с вами на этой планете и тоже на небо посмотрю. Можно? Конечно, можно. Я совладелец этой планеты. И, конечно, я легально смотрю на это небо. Это небо общее, мое с вами. Оно, конечно же, у меня нет мании величия. Я не одна обладаю этим небом, но я совершенно точно совладельца. совладельцах. Я легально здесь. Первое. Я здесь есть. Очень многие люди сами себя стирают ластиком. Они как будто размыты, они как будто исчезают. Мы с этим работаем. Дальше. Я здесь есть и у меня есть что-то ценное. О, но я здесь есть, я еще как-то согласилась благодаря терапии. Но то, что у меня есть что-то ценное, это же всего лишь я. Я и так уже по меркам своей семьи проработалась так, что согласна с тем, что я норм. Я окей, но не так, чтобы у меня прям что-то ценное есть. Вон, если меня сравнить с другими, я уж так, ничтожества нет. Совершенно точно, у меня есть что-то ценное. Какие-то таланты, какие-то софтскиллы, хардские, совершенно точно что-то есть, что предложить этому миру. Третье. С этим тоже напряженка, да? Детей в детстве мало отражали их родители, мало им сообщали о том, что слушай, у тебя такой звонкий голос, зай. Мне кажется, если ты захочешь, то ты могла бы быть прекрасной певицей. Или если ты захочешь быть ведущей, да, то у тебя отлично получится. Или актриса, или еще кем-то, да. Ты так классно говоришь. Не ори, а. Вот, что мы слышали на громких детей. Почему мама, папа так говорили? Ну, потому что, правда, задолбались, устали, вернулись с работы, детей своих любят, но, правда, слышать уже невозможно просто.
1: Я, кстати, приведу пример. Есть знакомая, эксперт, и она об этом говорила. Это довольно интересно. Про вот неари, там было немножечко по-другому. Когда она называла свое имя, она просто маленькая, ходила по улице и в общественных местах и говорила свое имя. Аня, 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 Аня. И очень громко говорила. И родители говорили, тише, будь. И она, ну, с тех пор, в принципе, боялась громко как-то, ну, проявляться и говорить, что вот-вот, я я здесь. И она только сейчас тоже благодаря как раз таки терапии, благодаря большой работе над собой, только сейчас поняла это и как-то начала менять. Ну да, конечно, то есть мне нельзя звучать, мне нельзя предъявляться,
0: поэтому что мы прорабатываем? Стыд. Я есть, дальше у меня есть что-то ценное, дальше я это ценное могу предложить людям снаружи. То есть вот уже начинается взаимодействие с другими людьми. Для да, этого вот взаимодействие с собой. У меня есть нечто ценное, и я имею право предложить это другим людям. Более того, другим людям понравится то, что я как-то проявляюсь. Им понравится то, что у меня есть. Не всем, а мне все и не нужны. Мне достаточно вот некоторых людей, с которыми ну, мы вот будем соприкасаться, да, и с которыми мы смычимся. Тут тоже, насколько у ребенка, у человека уже во взрослом возрасте есть такой устойчивый опыт. Он, конечно, какой-то опыт есть. Если мы не психопаты, какой-то опыт у нас есть точно. Но устойчивый опыт того, что я взаимодействую с миром, и миру нравится. А мой мир в детстве — это кто? Мама и папа. Мои значимые взрослые. Если вас воспитывали там бабушки или няни, то тогда бабушки и няни. То есть мои значимые взрослые. Мне показывали, что когда ты что-то мне предлагаешь, приносишь мне рисунок, приносишь мне сорванный цветок. Я говорю, как классно! Слушай, ты такие вкусные печеньки приготовил. Хотя, естественно, вся кухня нафиг просто в муке, все рассыпано, все разбито. Конечно же, печеньки никакие невкусные, но когда родитель зеркалит меня, что такое зеркалит, сообщает мне о том, какими именно эти печеньки получились. Что он видит, что он наблюдает. Как он наблюдал, что слушай, ты ведь все сделала там с нуля сама. Или ты меня попросила только тарелки достать сверху, потому что не достаешь. А ведь все остальное сделала. А откуда ты взяла рецепт? слушай, а ты когда вот это смешивала вот с этим, то ты как это делала? Потому что я тебе сообщаю, что такое зеркалить. Я видела, как ты это смешивала, это важно. Я видела, как ты что-то делала, и это очень замечательно, в смысле я это замечала. И это важно, и это интересно. Я еще интересуюсь, как ты это делала? И потом сообщаю, что результат твоей деятельности, он очень востребован мной. Вот я твой мир, тебе сколько всего сообщила об этом, да? Это не отменяет того, что я как твой мир могу сказать «А ты знаешь, что блюдо считается приготовленным до конца, когда за собой убрано». То есть это не значит, что я не могу вносить какие-то коррективы, да? Но тем не менее ты есть, у тебя есть что-то ценное, ты это ценное можешь предлагать и миру нравится, что ты это предлагаешь, это востребовано. И дальше четвертое. И ты за это можешь получить что-то ценное взамен. Ну, то есть деньги, да? Деньги, славу, признание и так далее. И вот ты от меня это получаешь. Когда я твоя мама, ты просто от меня получаешь признание. Я где-то по телефону с подружкой говорю. Конечно, знаю, что ты мимо ходишь, и поэтому говорю, слушай, представляешь, Владлен, печеньки сегодня приготовил. Я, конечно, в шоке, как ребенок, 8 лет. Но такие дела. Она меня постоянно так приятно удивляет. Такая она у меня деятельная. Так она интересно все время придумывает. Я просто вообще счастлива, что именно ее Господь Бог сделал моей дочкой. Все, и пошла дальше говорить, а что там шмотки, а что там Зара, байеры привезли, нет что-нибудь. Тогда все. То есть, как бы невзначай, и все. И это будет не совсем похвалой, это не будет оценочным суждением. Вот ты получил свое признание. А потом еще получишь деньги, когда будешь продавать на школьной ярмарке свои печеньки. Ну вот как-то так. Теперь внимание, вопрос. Приведите мне пример людей, которые все эти этапы в детстве прекрасно прожили. Какие? В, в хорошем смысле или в плохом? нет я говорю, прекрасно то есть у кого есть хороший устойчивый опыт у нас у всех есть конечно же и классный опыт тоже мы бы иначе не выжили у нас есть и поддерживающий опыт от наших родителей даже самых строгих даже самых там, пограничных родителей но есть с чем работать и вот мы ходим к психологу чтобы вот каждый этот этап укреплять 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 обнаруживать что для меня абсолютно возможно
1: но как будто это все еще в детстве тебе вселяет уверенность что тебе вообще все по плечу и ничего не нужно бояться вот как-то так это для меня сейчас
0: да, если в детстве такого опыта
1: было мало, то мы в отношениях с
0: психологом доращиваемся, то есть получаем еще этот опыт побольше, 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 так,
1: чтобы вот теперь его достаточно, чтобы идти завоевывать мир. А есть ли какое-то упражнение, вот которое прямо сейчас уже наши слушатели могут применить, как изменить эти негативные установки? Вот чисто практическое что-то. Смотрите, друзья, я буду с вами честна. Я, конечно,
0: могу вам продемонстрировать какую-то технику и быть такой классной, что, блин, этот подкаст был такой полезный. Еще и технику дали. Сейчас я что-нибудь обязательно придумаю, дам технику. Но перед этим хочу предупредить вас, что это чушь собачья, что можно самостоятельно негативные установки переформатировать от какого-то упражнения в подкасте? Потому что вы гадали жили так. Сначала в самом вашем открытом состоянии, такими открытыми, как в детстве, больше не будете никогда. Там вот, да, никаких защитных реакций, все уже вам было произнесено, все сразу напрямую на подкорку, все падало, да, замечательно. Вот там заложили, дальше вам всем, кто слушает подкаст, кому 20 лет, 25, 30, 40 и так далее. Вот вы 20 лет прожили так, а сейчас мы проделаем технику, и вуаля, но это опять техники для бедных, понимаете? А мы с вами настроены на хорошее, устойчивое богатство, потому что быть богатым это очень приятно. Но ну, прям когда денег много, это очень приятно. Покупать что-то для себя, дарить подарки, создавать что-то прекрасное в обществе, жертвовать. И жертвовать не просто, когда есть жалости, там кто-то на ребеночка собирает, а реально создавать какие-то социально значимые проекты. Это так приятно, когда много денег. Когда ты социально значимые проекты создаешь с сумочкой Шанел, и их у тебя не одна. Это так приятно, ребят. Но богатство это не про то, что... Итак, приступим к технике. Вы, конечно, нифига не в терапии, и до нее пока не дойдете, ведь вам поможет моя техника. Вы будете очень впечатлены, подпишитесь на меня классно, будете говорить, что я классная, но вы не распакоетесь, друзья.
1: Вот, я хочу вас вот предупредить. Так, ну все, тогда у нас не будет сегодня упражнений, чуши нам в подкаст не нужно, у нас классный подкаст, поэтому обойдемся без них и будем мыслить богато сразу же уже с
0: этой минуты. Но есть, но есть инструментик, смотрите. Друзья мои, терапия ведь это процесс долгий, нам что ж теперь, пока мы три года в терапии не побываем еженедельные, нам что сегодня-то делать? А сегодня просто делать по чуть-чуть то, что важно делать в вашей профессии или в вашем бизнесе. Вы наверняка, большая часть из вас, это либо эксперты, фрилансеры, либо предприниматели. И вот прямо сейчас выпишите пять основных пунктов, которые точно вам надо сейчас делать в вашей экспертизе или в вашем бизнесе. Вот прямо сейчас надо добавить, ну, условно, надо выходить в сторис. Да не менее. 15 сторис в день. Окей, не 15, ну, так 5 сторис, но каждый день. Хорошо бы провести 20 прямых эфиров у себя на аккаунте, неважно, сколько у вас подписчиков, потому что нужно наработать этот опыт. Хорошо бы написать хотя бы 10 экспертам с примерно... Похоже, аудитории по количеству. Даже не берем аудитории к целевой, не целевой. Нам надо как-нибудь переопляться. Ну, вы же все эти задачи прекрасно знаете. Если вы в бизнесе, вы тоже знаете так. С отделом продаж мне нужно сделать то-то, по маркетингу мне надо сделать то-то. Мы все знаем очень простые понятные шаги, но мы их не делаем. Вот выпишите сначала эти шаги и начните их реализовывать как-то. Криво, косо, но как-то. Можешь сказать, фига себе, а вы точно психолог, а совет-то в чем? Вы хотели, какой совет? Либо который вас освободит, собственно, я вас благословлю, и он освободит вас от этих действий. Но нет. Нам все равно, чтобы деньги в конечном счете получить, надо эти действия совершить. Тогда второе, Алия, я думала, вы дадите технику, после которой мне станет легко совершать эти неудобные задачи. Вот, хоть вы будете трижды прокачанный, богатый, проработанный, неудобные задачи так и остаются неудобными. Но разница в том, что я теперь смелый, потому что бедный человек это, безусловно, трус, а богатый человек, безусловно, он храбрый. Что такое храбрец? Ему также страшно. Храбрец боится так же, как трус. Но его отличает то, что трус боится и не делает, а храбрец боится и делает. Но все равно делает. Потому что смелость — это способность выдерживать последствия своих решений. То есть решение все равно нужно будет принять. Просто смело мы называем того, кто в состоянии выдерживать как положительные последствия своих решений, так и негативные вот я хочу вам сказать, что смотрите, все равно и после терапии, и после всего-всего все равно придется эти шаги делать. Почему бы не начать их делать прямо сейчас? По чуть-чуть, криво-косо, как-то. Потому что пока бедный примеряется, богатый сделает уже пять раз. Трижды неправильно, а два раза выстрелит. Бедный все еще называет себя гордо-перфекционистом в это время. Я не вижу никакого повода для гордости, когда ты говоришь, что я перфекционист, это, ну, как бы, сочувствую, да? Очень мало шансов, очень мало шансов прожить интересную жизнь, и богатую в том числе. Богатый человек тот, он много раз пробует, много раз делает, поэтому вот вам техника, друзья, выпишите то, что вам сейчас важно сделать по бизнесу, то, что лежит на поверхности и очевидно, и начните делать как-то по чуть-чуть, а я вас благословляю и буду за вас молиться.
1: Супер. Мне кажется, что это очень важный поинт. Я бы на нем еще сделала акцент. Про то, что твой доход всегда равен той ответственности, которую ты готов на себя брать. Не согласна. Не согласна. А как ты думаешь,
0: твой доход не всегда равен ответственности? Да, твой доход равен смелости. Ну, то есть, смелость и это готовность справляться с последствиями своих решений. И раз я смелая, значит, у меня было очень много решений сделано. Очень много решений. У несмелого очень мало решений смело много решений. То есть, например, есть эксперты, которые на своих консультациях зарабатывают там, ну, пусть будет тот же миллион плюс, и они проводят 5 консультаций в месяц. Кто-то свой миллион плюс зарабатывает, имея бизнес на земле твердый, да, у него рентабельность 20%, у него большая команда, зарплаты, все по-белому и так далее. Это гораздо больше ответственности. А
1: деньги те же. Но я скорее вот про как раз те же последствия. Ну, то есть, Я смелая, и я готова ну, какие-то такие большие, крупные, важные решения принимать, но при этом я готова и к тем последствиям, которые от этого будут. Вот скорее это про это.
0: На самом деле, я знаешь, наверное, почему к твоим словам так прицепилась типа ответственность? Нет, нет, давай уберем это слово, потому что люди жутко устали от этого слова, потому что им всем говорят: возьми ответственность за свой заработок, стань взрослым. Я не хочу брать ответственность, я реально, я хочу деньги, хочу, чтобы ответственный быть что ли, я хочу балдеть от жизни, да? И очень многие уже это слово просто боятся, им кажется, у меня и так ответственности до жопы в жизни просто. Да, это правда. Я хочу просто продолжить быть смелым и оголделым и немножко крейзи, что тоже страшно, но не так страшно, как ответственность, потому что Потому что, смотри, ответственность — это как будто про, не знаю, ну про что, ну понятно, про налоги, про выплаты еще что-то. Вот это, это, само собой разумеется, мы только за чистый белый бизнес. Но это сильно проще, чем многим может показаться. То есть это не так сложно. Некоторым, конечно, и по бизнесменам, как мы выяснили, это оказалось непосильной задачей для них, но тем не менее это не так сложно, да, все сделать по-белому. Сложно ведь что? Сложно выдерживать мнение других людей сложно выдерживать, если от меня потом откажутся мои друзья, если меня отвергнет моя семья. Вот же, что страшно. У нас есть два страха. Что, если не получится? И второй страх. А что, если получится? А что, если получится? Еще страшнее.
1: Это как-то даже странно.
0: Но смотри, не получалось у тебя уже очень много раз. Если у тебя не получится, то все останется как есть. И очень многих это не пугает. Потому что я буду в этой хрущевке съемной с видом на мусорку жить, вот многих вообще не пугает. А то, что если у меня сейчас реально регулярные доходы пойдут миллионные, каждый месяц, каждый месяц, как насчет моих подруг? Они точно останутся теми же? Они смогут со мной общаться? А я с ними захочу с ними общаться? А мой мужчина? А я женщина, а у нас вообще как бы, да, менталитет не позволяет разницу в доходах такой бешеную. У нас точно все будет в порядке? А у меня будет время на детей? Может, конечно, тогда же я ему няню и так далее. А если получится, мои родственники меня не осудят, потому что они тут всегда мне все детство говорили, что большие деньги зарабатываются только нечестным путем и все наворовали. И раз у меня получилось, значит, я такая же. Ну и так далее. Тут очень много всего. Вот я буду одинокой, богатой. Самый большой страх у людей обычно в России.
1: Как от этого страха избавиться? Ну, типа, просто наплевать и все закрытыми глазами двигаться. Нет, конечно, смотри. Тут важно понимать, что
0: наши страхи не беспричинны. То есть, часто нам говорят, да ты это все придумала, да, и на самом деле так и будет. Все эти установки, которые у тебя есть, что вдруг все позавидуют, а вдруг все подумают, что я наворовала, а вдруг все еще что-нибудь подумают. Все нет, но кто-то точно да. Кто-то точно да. То есть, не безосновательны эти страхи. А что если мои друзья отвалятся? Все нет, но кто-то точно да. И даже тех, про кого ты не ожидал. А что если родственники? Все нет, но точно, (laughs) большая часть да. И здесь, что важно понять, первое, признаться себе, что это правда, такое может быть, и ответить себе на вопрос, я готова заплатить эту цену за жизнь другого порядка? И многие отвечают, нет, не готов, без проблем. Только потом не надо рассказывать, что якобы ты не богатый, потому что ты не богатый, потому что ты не согласен заплатить такую цену за это. Это раз. Вторые люди скажут, а я согласен, мне очень страшно, Но я храбрец, храбрец. Это не тот, кто не боится. Я очень боюсь. Мне очень страшно. Но я все равно буду делать это. Второе, обнаружить, что мы же боимся одиночества, что от нас все отвернутся. Обнаружить, что быть одному не страшно. Люди же почему боятся быть одни? Ну, во-первых, это детская позиция, потому что человеческий детеныш их правду не может один. До условных 18 лет единственное живое существо на планете, кто так долго не может без взрослого, это люди. Червяк сразу там отделился. Кому-то сутки нужны, кому-то двое, кому-то месяц-два. А сколько там надо посмотреть этим львам, например, ну то есть серьезным млекопитающим, царю зверей, сколько надо? Ну тоже недолго, но точно не, не, не годы жизни. А мы годы жизни нуждались во взрослом, и это нормально, что у нас вот есть такая тенденция, думать, что я один не справлюсь. Но мы забываем одну вещь. Когда мы были детьми, мы действительно не могли без взрослых. Мы не могли без другого. А теперь можем. Эта мысль многих пугает. То есть для людей ну, очень много в этом одиночества. А на самом деле Тот, кто умеет выдерживать это одиночество, но это невероятно могущественная личность. Это очень много свободы. Очень много свободы. Таких людей обычно принято называть эгоистами и наглецами. Только забывают добавить, что счастливыми эгоистами и наглецами. Это люди, которые в состоянии выдерживать это свое одиночество. Интересно,
1: этому надо учиться. А вот всегда ли ты должен чем-то расплачиваться за жизнь другого порядка? Слово расплачиваться, оно уже имеет негативный контекст. А
0: расплачиваться нет, то есть не обязательно в твоей жизни должно быть горе и страдания за это. Но платить цену... Ну да, что-то отдавать. Но это разные вещи. Просто расплачиваться да, и платить цену, это разные вещи. Это звучит страшно. Конечно, расплачиваться я вынуждена. Расплата сама меня настигла, карма просто пришла да, и заклевала меня. А платить цену, это я достаю кошелек, и сама плачу. Мне вообще не трудно заплатить ни за то, ни за это. У меня очень много денег, и я не обедняю от того, что я заплачу еще за это. У меня, что, много внутренних опор, много психических сил, много ресурсов. Я себя не выжигаю. Я себя не жру чувством вины да, бесконечно. А почему я себя не жру? Да я потому, что в регулярной терапии, понимаете, и каждую неделю хорошенько свои завалы подчищаю и прочее. меня, например, 13 лет личной терапии, так у меня вообще прям завалов таких нет. У меня есть, безусловно, трудности в жизни, но это не завалы уже давно, да. И вот у меня понимаете, много чем есть заплатить, поэтому я достаю кошелек и плачу спокойно. Цена — это смелость, это умение слышать слово «нет», умение говорить слово «нет». Это кропотливый труд в отношениях, например. Это много правды, много честности. Очень многие люди не хотят ни правду, ни Алья, можно вот деньги, только без этой вашей правды, честности, без боли. Но насчет без боли вы боли точно не избежите. И правды точно не избежите. Вам жизнь сама всю правду покажет. Она вас приземлит. Если у вас сейчас все зашибись, не переживайте, это просто хороший астрологический период. Если вы планируете жить долго, совершенно точно, как день и ночь сменяют друг друга, как зима и лето сменяют друг друга. Белые и черные полосы будут сменять друг друга, вас в Этой жизни. Но когда пошел дождь, я все же могу открыть зонтик, если у меня есть ресурс. И, кстати, если у меня есть деньги. А если у меня нет ни ресурса, ни денег, то я и в дождь буду ну, под дождем. То есть вы все равно вас боль настигнет. Но плакать в рандеровере гораздо приятнее, чем в деоматизе. Я пробовала и то,
1: и другое. Это правда. Отвечаю просто: отвечаю. Разница есть. Но я в этот момент подумала, что это очень огромная работа, как сделать так, чтобы во всех твоих сферах жизни все было супер, и платить чем-то невероятным, ценным для тебя, чтобы этого не произошло, это очень большая работа, чтобы везде был тот самый баланс. Владлена, снова у нас абсолютизация. Абсолютизация – это чисто подростковая
0: история, что во всех сферах жизни еще и супер. Ну смотри, это же детская позиция, это же опять
1: бедность. Ну а как так? Вот смотри, вот хочу, чтобы было много денег, и чтобы любовь была, и вообще все супер. А как так? Вот несколько разных... И здоровье
0: супер. Да, но так же не бывает. У нас все время то голова болит, тоже жопа понимаешь? Я к этому готова. Это не значит, что я не занимаюсь своим здоровьем. Это не значит, что я не занимаюсь спортом. А еще это значит, что иногда я слетаю со своего спорта. Вот я только почувствовала, что я вот-вот-вот и олимпийской чемпионкой стала, потому что я такая молодая, ну что за мисс дисциплина 2023 просто, а потом <смеш> <смеш> а не, показалось, ну то есть основа не там, а почему я не там, ну потому что сфокусировалась чуть больше на проектах в работе, Но вот правда, вот дисбаланс такой, ну мне сейчас важно эти проекты закрыть, а потом я такая снова так, чувствую, ресурс падает и снова возвращаюсь, да, и на тренировочке а тут я чувствую как-то, я семью конечно люблю свою, и по выходным мы в парке гуляем, но как-то вот, как-то маловато и я добавляю где-то, искусственно даже, да, дополнительные 20 минут в день с ребенком, который я проведу и в эти 20 минут в день я отключаю все девайсы И спрашиваю, во а что ты хочешь поиграть? Я реально ничего не хочу Я сама на работе задолбалась, я еще на спорт сгоняла Я вообще ничего не хочу Но я говорю, чем ты хочешь заниматься? И сделаю это усилие дополнительно над собой да? Ну видишь, опять усилие, опять цена, которую я заплачу но в этот момент у меня в каком-то смысле будет дисбаланс по отношению к себе, потому что это ну, в каком-то смысле насилие над собой, потому что я все, что хотела, это лежать в ванной, разлагаться, есть прямо в ванной с пеной чипсики Лейс и, и слушать подкасты Владлены. Да-да-да, это я тебе описала, целевую аудиторию твою. Боже. Такие лежим в ванне, чипсики сыпятся прямо на пенку и на нашу голую грудь, и думаем, как же разбогатеть, и как же разбогатеть, думаем...
1: Если кто-то снимет сторис с чипсиками в ванной, я а, подарю, я не знаю, что курс, доступ к курсу по маркетингу или консультацию. Вот если кто-то снимет, пожалуйста, отметьте нас. Мне кажется, это будет весело. Ой, слушайте, тогда я сниму такую историку Ну, то есть, получается, мы балансируем.
0: Да, все равно будет дисбаланс в каком-то смысле. Потому что что такое баланс? Ты же балансируем. ходит, идет по канату. И баланс это, когда он заваливается чуть-чуть вправо, а потом чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, чуть-чуть. Но, но чуть-чуть. Кручевое слово здесь чуть-чуть, но все же заваливается. То есть части моей жизни, сферы моей жизни иногда точно будут проседать. Вот это вот идеальная жизнь, и деньги, и все, все сферы супер. Все, сразу, опа. Это путь в бедность, вот такое мышление. А бедными мы быть не хотим. Почему? Потому что бедными быть неприятно, а богатыми быть очень приятно.
1: А Давай, наверное, знаешь, про что поговорим? Про паттерны. Так часто используется в последнее время это слово. Это вообще что такое? И как они влияют на наше богатство или бедность? Но паттерны это наши автоматизмы, то есть это наши выработанные
0: привычные реакции. Мы всегда вот бмн и так реагируем. То есть, вот оно. Я не собиралась так говорить, я не собиралась так реагировать, я не собиралась зажиматься. То есть это наши автоматические мысли, автоматические чувства, автоматические реакции в смысле, поведенческие. Я и не планировала тебе так говорить. Я даже говорю тебе и думаю, Алия, остановись, а оно само блум и выплевывается у меня изо рта, и снова выплевывается. Я думаю, да что ж такое? Нечто автоматическое во мне, что
1: сильнее меня осознанный. Вспомнила интересный пример. Один из организаторов на процессе, как раз мы обсуждали в кулуарах, рассказал, как паттерн реально в семье был значит, готовят сосиски на сковородке, такой бытовой пример, но мне кажется, он очень понятный. И на этой сардельке по бокам отрезаются хвостики. Ну и, соответственно, хвостики отрезаны, на сковороде жарят, Подходит там дочь спрашивает: «Мама, мы так вообще, почему готовим?» Она говорит «Ну, я не знаю, мы всегда так готовим». Она пошла, спросила у бабушки «А мы почему вот так готовим? Все время эти хвостики отрезаем». Она так говорит «Боже, вы что, до сих пор эту сковородку используете. Ну, то есть, кто-то там когда-то, в каком-то там вообще поколении прабабушка, сосиска не помещалась в эту маленькую сковороду, и поэтому она отрезала эти хвостики. Просто все другие поколения это видели, и вообще на автомате начали это повторять. Хотя в этом уже смысла никакого нет, это просто автоматическое какое-то явление.
0: Да, но тут важно отметить, что паттерн всегда связан с безопасностью. То есть я так делаю автоматически, потому что в свое время это помогло мне сохранить мою целостность. Ну, то есть заткнуться, например, да, или вот когда приходят гости, то вот убегать в другой комнату. Это вот мне помогло, потому что такая была яркая реакция у родителей еще что-то. Это помогло мне сохранить безопасность. А что тогда делать с историей с сосисками? Там же никакой безопасности нет, казалось бы, там есть. Потому что для меня безопасно все то, что мне показывают мои значимые взрослые. Норму. Мне показывают мои значимые взрослые. Ну, то есть в идеале родители, да. И если я буду повторять и делать, как они, то тогда со мной все будет окей. Поэтому если я сосиски буду вот так жарить, то со мной все будет окей. И уже не важно, почему. Потому что так безопасно. Соответственно, если я буду мыслить, как мои родители, если я буду проявляться, как мои родители, если я буду строить отношения, как мои родители, хотя, может быть, я наблюдаю и думаю, но они вообще не мастера спорта по отношениям, конечно, честно говоря. Я так прожить не хочу. Но ребенок идеализирует родителей в детстве. Для него мама — это царь, бог потому что иначе он не вырастет психически здоровым и для того чтобы психически здоровый надо быть мне нужно думать что мама все делает правильно потому что она гарант моей безопасности а иначе я буду постоянно в тревоге но я и вырасту собственно пограничником либо психопатом для того чтобы вырасти здоровым я должна думать ну вот так и надо делать вот так и надо и сосиски жарить так надо разговаривать так надо коммуникацию строить на работе в дружбе надо все время либо уступать либо не уметь говорить нет либо нарушать границы что тоже мне может казаться это и есть безопасность нарушать чужие границы. Вот что показывают, то и безопасно. Поэтому паттерн, это всегда про обеспечение моей безопасности. Но когда я взрослая, я могу пересмотреть свои взгляды и обнаружить, что вообще-то наоборот, если я буду автоматически
1: продолжать проявляться, это уже давно небезопасно для меня. Уделятся ли паттерны на хорошие и плохие? Многие же хорошо, потом на тебя могут повлиять или нет. Ну, вообще, я была
0: бы осторожна со словами «плохо» и «хорошо», потому что это все очень относительно. Я бы, я бы предложила так классифицировать. То, что делает меня чуть счастливее, это хорошие паттерны. То, что делает меня более несчастный и зажатый, как будто меня стирают ластиком, ну, это плохие, наверное, паттерны, да?
1: То есть, то, что мне помогает э, жить счастливо, и то, что мне мешает жить свободно и счастливо. Наверное, просто у паттернов тогда нет каких-то «хорошо» или «плохо», оно где-то между. Вот пока ты это рассказывала, Я поняла, какой у меня есть паттерн я, когда была маленькая, мы переехали из Казахстана в Россию, и, соответственно, нужно было маме, ну, как-то налаживать контакты и всем понравиться, потому что мы переехали, жили в общаге, и вот ты должен как-то обустроиться в этой новой среде, и вот мне кажется, что мой паттерн, это как раз-таки всем нравится, потому что я это очень давно уже с психологом тоже обсуждала, и мне важно мнение людей и так далее, но вот, например, что плохо, как это плохо повлияло, я в самом начале прям уступала клиентам. Я их прям жалела, об этом моя аудитория знает, я эти истории много раз в подкасте рассказывала, когда я прям такая, блин, ну, бедная, Но ну, у них нет столько денег, уменьшу-ка я им сумму, ну, у них же нет, а, а вот у, у 50-летних дяденек, а у меня 20-летний есть, конечно, я вот за свой счет что-то сделаю, потому что жалко их, потому что им нужно понравиться. Не-не-не, подожди, я хочу тебя немножко за хвостик
0: поймать, потому что жалко их или потому что страшно, что я тогда не буду им нравиться? Это очень разные вещи.
1: Ну, например, если они говорили, Владлена, тут нужно нам уменьшить, и даже цену, допустим, даже если они не правы, я в первый год агентства, сейчас нам 6 лет, шла на уступки. Потому что, ну, конечно, ну, давайте. Да, потому что было страшно остаться без клиентов. Да, конечно. А а ты говоришь, потому что их было жалко. А это две разные проблематики, а это два разных паттерна. Я думаю, что жалко – это, наверное, объяснительная конструкция. Типа, что я такая. Просто оправдала себя. Конечно, и тогда это делает тебя благородной. Тогда мотивационные всякие речи
0: разных коучей, которые типа не надо жалеть клиентов. Ты такая, да, кто мы? Мы Спарта, да. Что мы будем делать? Не будем жалеть клиентов. А на самом деле это, скорее всего, страх быть отверженным, страх остаться без клиентов и так далее. Вот почему я уступала. А не потому, что я такая великая и могущественная,
1: мне их было жаль, я их спасу. Да-да-да, да, да. это была объяснительная конструкция. А Вот, кстати, часто же люди сами себе тоже объясняют, что да, это потому что... Это ведь тоже влияет на результат. Но это же нормально себе что-то пытаться объяснить. Оправдать. Как будто оправдать. Я вот скорее про это.
0: Ты знаешь, вот иногда себя можно даже пусть криво, косо, но и оправдать. Ну и что? Потому что я свой самый главный болельщик, я свой самый близкий друг. И да, я, черт возьми, оправдываю саму себя, потому что мне сейчас больно и страшно, и я хочу о себе позаботиться. А потом я как из этой ямы дефицитной вылезу, Я, конечно, с собой честно поговорю в том числе. Типа, моя хорошая, а теперь давай, что это было? Но в моменте остром, конечно, я свой самый близкий друг и дам оправдательной конструкции, что, за, я на твоей стороне всегда,
1: так и знай. Окей. Ну вот вернусь к этому паттерну. С одной стороны, вот это, наверное, плохо, а с другой стороны, как мне кажется, мне благодаря этому какой-то нормальной форме удавалось построить команду, потому что, ну, у нас довольно большая команда.
0: Ну, и команду, и все-таки с клиентами как-то вступаешь в коммуникацию, что такая приятная путь, когда тебе доверяют. И дальше, и все-таки даже то, что ты выполняла задешево какую-то работу. Ну, слушай, ну и тебе было 20 лет, да, ты наработала кейсы, потихонечку набираешь свою сарафанку узнаваемость. Ну, что-то в этом духе же наверняка происходило.
1: Да, конечно, это же самый старт работ поэтому как-то тоже нужно было двигаться. Поэтому сказать, что наши паттерны,
0: они нам только зло несут, это же неправда.
1: А как их вычленить? Вот аудитория наверняка слушает и думает, боже, ну я как-то реагирую, реагирую, что-то делаю, как мне понять? что это паттерн какой-то там.
0: Ну, я не считаю, что это необходимо для самостоятельной работы. Правда, не вижу это полезным. Единственное, я бы предложила людям начать больше замечать свои чувства. Вот сейчас, например, у нас произошел какой-то разговор, мы расходимся, я иду по своим делам и чувствую, что я так, я сейчас напряжена. А что я напряжена? Мне Владлена, что ли, что-то сказала? Да нет, было приятно. А почему я тогда напряглась? А, параллельно, пока мы говорили, смс пришла вот от такого-то человека. Я ее пока смахнула, но тело пожалуйста, напряглась, и все. А что я тогда на э, Владлене? Блон! И выплюнула что-то гадость какую-то. Это же была не гадость для Вадлен, это была гадость для того человека автоматическая. Все, вот я отследила, отрефлексировала. Два вопроса: что я чувствую и что я ощущаю в теле. Да можно поставить будильник себе на телефон. Ну, хотя бы три будильника в день. Можете выбрать самые странные цифры, типа 9.36. 9.36 минут. 1358 и, в общем, понятно, 2120. И как, что бы вы не делали в этот момент, разговариваете вы с близким человеком, смотрите киношку, идете по улице и так далее, просто срабатывает будильник, вы задаете себе вопрос, что я сейчас чувствую и что я ощущаю в теле по этому поводу. Не пугайтесь, если у вас, скорее всего, не будет ответа на этот вопрос, потому что половина современных людей, запугаю немножко вас терминами, должна продемонстрировать, что я целый клинический психолог, в общем, страдает алексетимией, то есть не умеют распознавать свои чувства. Это очень легко лечится, звучит страшно, но легко. Вы гуглите «табличка чувств», так и пишите в «Сафари». «Табличка чувств». Вам выходит любая табличка чувств, выбирайте ту, которая вам комфортна. там будут базовые эмоции, гнев, страх, грусть, да, радость, отвращение и так далее. И оттенки этих чувств, оттенки. Вот поищите себя в оттенках этих чувств. Просто по колоночкам пробежались в заметки записали, что я чувствую, что я ощущаю в теле. Нифига не ощущаю, неправда. Пробежались. Моя челюсть скорее напряжена или скорее расслаблена. Моя грудная клетка сейчас скорее напряжена или скорее расслаблена. Мой живот, моя пися скорее напряжены или расслаблены. Отследили, записали в заметки побежали дальше жить свою крейзи, интересную жизнь. И вот таким образом, во-первых, все больные Алексей Тимей, будут излечены, а во-вторых, вы сможете отслеживать, что я сейчас чувствовала, что я ощущала, по какому поводу. И впоследствии вы сможете обнаружить паттерны. Но ну, я вот прям предлагаю жутко модными словами не увлекаться, а идти зарабатывать деньги пока в это время. Пока в это время стойки снимите, да, с отделом продаж поработайте. Вот этим занимайтесь. И просто три, на три будильника в день отвечайте, но, естественно, раз в неделю еще ходите к хорошему психологу. На свою терапию все. И не надо отслеживать свои паттерны будет вам.
1: Ну все, мы поняли все, если что, к психологу. Ну правда, ребят, ну правда, ну
0: я понимаю, что... Ну конечно, блин, ну а какой у меня должен быть ответ? Было бы странно, если я сама практикующий психолог, который дает образование психологическое, и сама нахожусь очень много лет в регулярной личной терапии. Но было бы странно, если я дала другой ответ. Это вот тот путь, который у меня реализован. Я знаю точно, что он работает. Не только на примере своем, но и на примере огромного количества клиентов. И потом говорить, знаете, что психология, вот сейчас она в моде. Она почему в мод-то вошла? Она бы не вошла в моду, если бы не работала.
1: Ну, последние несколько лет довольно часто просто говорят про психологию, и мы видим, правда, хорошие результаты сессии и терапии. Конечно, две вещи. жизнь становится, а, легче, б, интереснее. Ну, и думать всегда об кого-то, это всегда помогает. Да, согласна. Давай, наверное, зациклим тему денег, с чего начали, к тому и перейдем. Я нашла два полярных мнения. Вот мне просто интересно, что ты думаешь на этот счет по поводу денег и мыслей про деньги. Вот первое мнение, что большинство людей зациклены на этой теме и они видят именно деньги в качестве конечной точки. Но тогда, как будто человек не видит окон возможностей, потому что он видит вот так только прямо деньги, вот конечная точка, а все вокруг окна возможностей он не видит ты не можешь ими воспользоваться, чтобы прийти к этому результату в виде денег. А второе мнение, что обычный человек, он думает о деньгах всего 2-3 часа в месяц, и то только, когда он за счета платит, потому что в этот момент грустит. А как раз-таки миллионер, богатый человек думает о деньгах 20-30 часов в месяц, и тогда сам факт того, что он фокусируется на этой теме, уже даже это приводит его к результату. Как ты думаешь, на какой стороне ты... Может быть, как ты думаешь по-другому?
0: Мне кажется, что каждый должен заполнить свою жизнь тем, что ему приятно. Если вам приятно думать о деньгах и зарабатывать их, супер. Если для вас это тема, которая вгоняет вас в стыд и вызывает много напряжения, без проблем реально можно быть счастливым. И когда ты заварил горячий чай в термос, пошел гулять в лес, купил печеньки юбилейные, просто обожаю, потом наливаешь горячий чай, уже в лесу находясь, макаешь печеньки, они так размакают, ты их ешь, вдыхаешь аромат шишек, ну просто потрясающий Правда. Или выехал в соседний город со своими друзьями на любой тачке, которая есть. Вы можете взять ее в каршеринг, ну или наверняка на 4-5 друзей у кого-то-то есть, хотя бы Лада, да. И вы на ней поехали, и по пути это бутерброды с маслом, и надо обязательно купить чай в пакетиках с лимоном, в стаканчике пластиком, его в дорожном кафе попить. Реально счастье. При этом ржать с друзьями бесконечно, всех обсудить, в конце сказать, бог им судья, и реально нет ли счастья. Это, конечно. То есть можно ли быть счастливым без денег? Можно. Но надо тогда просто согласиться, с тем, что если я делаю тему денег для себя тубуированной, не хочу о ней думать, потому что я не такой, я в белом пальто, я выше всего этого, да, я буду счастливой, но бедный, Реально, никаких проблем. Такая комбинация возможно, Возможно, конечно. Но просто надо с этим тогда согласиться. И потом не проваливаться в своей экзистенциальной кризисе, то есть, ну, да, такие философские, что а, все убежали куда-то, а я вот где-то здесь, а я ничтожество, потому что вы правда не ничтожество, просто поймите, что это ваш выбор тогда. Богатый человек, он что? Вот у нас был недавно разговор с олимпийским чемпионом. Я говорю, слушай, ну где взять мотивацию человеку? Ну, вот где берут мотивацию олимпийские чемпионы себе, да? Ну где, где? Дисциплину и мотивацию, дисциплину и мотивацию. Он говорит, слушай, ну я не понимаю вопроса. То есть у меня либо есть большая цель, либо ее нет. Я говорю, так вот именно что у меня нет. Вот как же мне ее в себе возбудить, родить, создать? Он говорит, вы меня простите, но я хищник. Вау. И он сказал это так интеллигентно, что Ну то есть, если вы не хищник, реально никаких проблем. И дальше я подхватила эту его метафору в том, что можно быть хищником, а можно быть травой под ногами. Я обожаю ходить босиком по траве. Она мягкая, она зеленая, она свежая. Я ей очень благодарна этой траве. Она массирует мне стопы, она снимает с меня напряжение. Без проблем. Быть травой под ногами это очень здорово. Но еще по этой траве бегают хищники. Поэтому вы как бы определитесь, вам туда или сюда. Если вы хищник, ну, тогда про деньги мы поговорим 20-30 часов в месяц уж точно поговорим. Я думаю, откуда такая статистика так мало? Я серьезно, прям очень богатые люди. Я сколько, слава богу, благодаря своим клиентам, а теперь уже и каким-то друзьям, оказывалась несколько раз на мероприятиях, где было очень много очень богатых людей. Я как-то была этим летом на дне рождения миллиардера. Признаюсь вам честно, для меня это было таким безумно интересным событием. Но там все шутки все равно сквозь деньги. Про политику сквозь деньги. Про
1: просто интересный прикол сквозь деньги. Ну, то есть, это часть жизни. Ты везде это в коммуникации.
0: Такая же часть жизни, как психология отношений, как наши дети, как мода, и стиль. И эта тема не табуирована. Не значит, что кто-то на ней зациклен. Но просто, ну, это прям естественно. И мне очень нравится. Вы извините, но я хищник, поэтому я говорю про деньги. Вы можете выбрать быть травой под ногами. Это очень красиво и очень прекрасно. И у вас шансов, кстати, быть счастливым даже больше, чем у богатого человека. Это тоже надо понимать. Потому что в священных писаниях описывается, говорится, что скорее слон войдет в игольное ушко, чем богатый человек будет счастливым. Супер.
1: Ну что, наши подписчики... Могут сами выбрать, да, кем они могут быть, травой или хищником. Главное, чтобы в этом состоянии они были максимально счастливы. Абсолютно. Супер, Алия, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было очень интересно. Признаюсь честно, мне было немножечко сложно, потому что я такой человек цифр. И все до этого вообще все-все-все выпуски, они были про цифры, инструменты, четко, таблицы. Тут какие-то бизнес-процессы. Поэтому тут у нас совсем получилось по-другому. И спасибо тебе тоже за этот опыт, мне, правда, было интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже. Ну что, время розыгрыша. О, да. У нас сегодня супер-супер интересный, классный приз. Да, слушай, я хочу поставить на кон
0: мой авторский ежедневник. На самом деле это эксклюзив, потому что студенты третьего потока нашего института сейчас у нас уже пятый поток будет, вот студенты третьего потока собрали лучшие цитаты, самые яркие мои и терапевтичные цитаты из наших занятий. То есть, во-первых, этих занятий нет в открытом доступе, а не только у студентов, и, соответственно, этих цитат. И выпустили этот ежедневник только для себя и для меня и моей команды как подарок. И я до заказала еще 10 таких ежедневников. То есть пойти запросто еще 10 невозможно заказать, потому что ну, это большим тиражом выпускается и про и огромное количество моих подписчиков очень хотели бы обладать. И говорят, ну а выпустите, пожалуйста, мы все купим. А мы не такие, мы хитрые, коварные. И вот такой ежедневник выпускать не будем, но разыграем один среди твоих слушателей. Ежедневник реально классный, качественный, красивый, в красивом кожаном перепрете и с вдохновляющими, глубокими цитатами
1: от Алии Булатовой. Вау, у нас сегодня эксклюзив. Супер, Спасибо. Подписывайтесь на подкаст, короче говоря, на всех площадках, смотрите видеоверсию, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, делитесь осознаниями, которые к вам приходят после прослушивания выпуска, отмечайте в сторис, чтобы все увидели о том, что вышел новый эпизод подкаста, короче говоря, ну и, конечно, участвуйте в розыгрыше, чтобы выиграть подарки от Алии. На этом все, увидимся через неделю, пока!